0: Nie je to podstatné, či to je prokurátor, alebo nie je to prokurátor, ale podstatné je, či má víziu a takú víziu, ktorá dovolí usporiadanie prokuratúry tak, aby bola v súľade s požiadavkami právneho štátu, ale podľa môjho názoru dnešné usporiadanie také nie je, práve pre nedostatok tej kontroly a vyváženosti medzi jednotlivými mocami.
1: Bývala ombudsma Dubovcová vstupuje do verejnej debaty pred voľbou nového generálneho prokurátora. Nepovôžuje za Statné, či sa ním má stať neprokurátor, či človek zvnútra systému. Za najdôležitejšie označuje fakt, aby bol nositeľom zásadnej zmeny tohto štátu v štáte. Ako nazýva systém našej prokuratúry?
0: Od začiatku po roku 1989 sa upozorňovalo na to, že prokuratúra má akési vynimočné postavenie, ktoré vyplýva z predchádzajúcej organizácii štátu a štátnych orgánov, kde mala také vynimočné postavenie a preto slúžila v podstate diktatúra. Áno. No a veľmi sa to nezmenilo.
1: Prokuratúra musí podľa nej zostúpiť z piedestalu nedotknuteľnosti a podrobiť sa aj pravidlám demokratickej kontroly. Aj preto o ňu politici vždy zápasili.
0: Je to taký prvok, ktorý akoby sa nezodpovedal za svoju činnosť nikomu. A to láka politikov. Lebo mať potom na vrchole inštitúcie, ktorá je riadená príkazmi svojho človeka, akože, ne? to znamená, že majú v rukách možnosť cez neho ostrivňovať celé dianie na tejto inštitúcii a v jej jednotlivých vložkách. A takisto môžu to zneužiť a nemusia, ale je to lákavé.
1: Myslíte, že to je aj aktuálna situácia?
0: Podľa môjho názoru je to prítomne vždy a preto je takýto
1: súboj. Napriek aktuálnej politickej konfrontácii a rovnako výhradám k nastavovaným pravidlám voľby, bývalá ombudsmanka dlhoročná súdkynia tvrdí, že Slovensko je ďalej a zvolí si generálneho prokurátora, ktorý bude v doterajšej histórii najlepším.
0: Podľa mňa je mandát novým politickej reprezentácii, aby došlo k podstatným zmenám v postavení a pôsobnosti prokuratúry. A to je možné dosiahnuť aj prostredníctvom takého generálneho prokurátora, ktorý toto bude schopný a ochotný robiť.
1: Je streda, 10. jún. Moje meno je Jaroslav Barborák. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa nadalej uchádzame. Ráno nahlas. Ranný podcast pravodajského portálu SK. Od čtvrtka sa v parlamente diskutuje o zmene voľby generálneho prokurátora. Tomu aktuálnemu vyprší mandát v polovici júla a pred voľbou nového aktuálna vládna väčšina prichádza so zmenami pravidiel. Tou najdiskutovanejšou je, že funkciu šéfa prokuratúry chce otvoriť aj neprokurátorom. Na jednej strane zaznieva argumentácie, že po doterajšom takmer hermeticky uzavrenom systéme samotná prokurátora potrebuje nový vietor, čerstvý vzduch v podobe človeka z iného prostredia. Z druhej strany sa zase o zá lex zlyšiť, teda šitom na mieru konkrétnemu človeku, či o opätovnej politizácii funkcie, ktorá by mala byť výsosne a politická. A zmi z najvyšších od hlavy štátu viac prichádza pripomienka, že pri takých dôležitých zákonoch nemožno obchádzať verejnú ani odbornú diskusiu. Tá chyba aj dlhoročnej súdkyne neskôr politička parlamentnej poslankyny a verejnej ochrankení práv Jane Dubovcovej, ktorá pred pár dňami prišla so svojím pohľadom, ktorom hovorí o naliehavých zmenách. Na chystanú voľbu šéfa prokuratúry sa pozrieme práve s ňou. Pani Dubovcová, vítajte v Ranná náhlas. Dobrý deň. Poďme teda hneď k, hneď k veci. V tom svojom nedávnom texte hovoríte, že, a tu parafrazujem, že nie je dôležité, či sa novým šéfom prokuratúry má stať prokurátor či nie prokurátor. Za dôležitejšie považujete, že samotná prokuratúra potrebuje zmenu a reformu. Chcem sa spýtať, že z čoho vychádzate, aký je ten váš obraz prokuratúry, ktorú zažívate a zažívali ste, na čo reagujete, len pripomeniem, že ste boli dlho súdkyňou a tiež ombudsmankou. Ja si
0: myslím, že ten môj pohľad na... Prv na jej dnešné postavenie a pôsobenie v rámci právneho štátu nemám sama. Myslím si, že je veľa ľudí a veľa právnikov, ktorí vnímajú prokuratúru ako nesystémový prvok v rámci našej ústavy. A to z toho dôvodu, že v rámci trojdelenia štátnej moci prokuratúra akoby nepatrila nikam že akoby mala postavenie takého štátu v štáte. A toto ja vnímam ako nedostatok. Vypríva to možnosť z takej strohej ústavno-právnej úpravy o prokuratúre a nie je vlastne vyjasnené postavenie prokuratúry vo vzťahu k iným môžskám moci. Tak toto ja považujem za nedostatok a myslím si, že je to potrebné prehodnotiť. A pokiaľ som sa vyjadrovala k tomu, že kto alebo aký by mal byť generálny prokurátor, tak naozaj si myslím, že to za si aj od toho, že či človek, ktorého bude vyberať Národná rada Slovenskej republiky, bude predstavovať víziu novej, modernejšej prokuratúry, než tej, ktorú tu máme dnes. Myslím si, že to je rozhodujúce.
1: Dotknem sa však ale ešte toho obrazu, ktorý ste popísali. Hovoríte o nesystemovom kroku v tom našom usporiadaní a hovoríte o štáte v štáte. Mňa zaujíma, boli ste dlho výkonnou súdkyňou, boli ste verejnou ochrankyňou práv. Ako sa toto nesystemové a to štát v štáte v bežnom živote a v tých bežných problémoch.
0: Od začiatku po roku 1989 sa upozorňovalo na to, že prokuratúra má akési vynimočné postavenie... ...ktoré vyplýva z predchádzajúcej organizácie štátu a štátnych orgánov, kde mala také vynimočné postavenie... ...a preto, lebo slúžila v podstate diktatúre, áno. No a veľmi sa to nezmenilo ani s neskoršenými právnymi úpravami. A myslím si, že vo výsledku my sme zažívali posledné roky, možno 10 rokov, posledných 10 rokov to bolo také zjavnejšie aj celej širšej verejnosti, že prokuratúra ako keby riešila len také veci, ktoré možno vyhovovali tým, ktorí boli pri moci a pri vláde a Tie veci, ktoré možno ľudí trápili, tak tie ako keby sa neriešili. Minimálne toto je obraz zvonku. A ja som spomenula aj to, že slovné spojenie skutok sa nestal, že to už tak podražilo ľudí v súvislosti s inými tragickými okolnostiami, že bolo to vlastne motivom na námestiach, čo ľudia s tým nemohli súhlasiť a nie je to, povedzme, vina súdov, že niektoré veci sa nestíhajú, lebo začíname vlastne u policie a prokuratúry, aby sa niečo dostalo predtým. Tak toto si myslím, že vníma celá verejnosť, že tá prokuratúra asi neplní také funkcie, aké by sme od
1: ja len pripomenem, že dotera sme mali 6 generálnych prokurátorov v samostatná Slovenska. Pripom napríklad bol medzi nimi ľudový hudek, neskôr známy z povestného telefonátu zývanom lexom opúš na čelo, ak sa vysporiť s vyšetrovateľom, to je obraz toho, čo bolo napríklad mali sme tu dobroslava trnku, ktorého sprevádzajú diskvalifikúce nahrávky s človekom z mafiánskych zoznamov kočnerom. Sme tiež na konci funkčného obdobia Jaromila Čížnara, ktorý je roky kritizovaný za vážny postoj. Gukawzám spájaným so smerom. Tie postavy sú tam a boli tam, kde boli preto, lebo to niekto chcel, bola to vôľa koho.
0: No povedzme, že vždy volila Národná rada, takže sa tam prejavili určité prvky tej politickej vôle, ale tomu tak bude podľa môjho názoru vždy. Ja len poukazujem na to, že tým, ako bola prokuratúra a ako je prokuratúra ustanovená v našej ústave a ako je neskôr potom i organizácia úpravená v zákone, jej prisúdila akoby výnimočné. V rámci trojdelenia moci musím to spomenúť, že sú medzi súdnou mocou, zákonodarnou mocou, medzi výkonnou mocou nastavené určité brzdy a páky, sa tomu hovorí. Proste, že sa navzájom tieto moci kontrolujú a ako keby im bolo zabraňované aj tým formálnym usporiadaním týchto vzťahov tomu, aby niektorá z tých moci mohla svoju moc zneužiť nad rámec ostatných moci. Ale prokuratúra stojí mimo. Ona ako keby nemala žiadny vzťah s iným predstaviteľom iných moci, aj keď v zákone sa to upravuje, nie v ústave, ale v zákone o prokuratúre, ale len vo forme akýchsi oprávnení prokuratúry voči, povedzme, Národnej rade, voči vláde a tak ďalej. Čiže to je nevyvážené, úplne nevyvážené a toto je potrebné podľa môjho názoru prehodnotiť.
1: Pani Dubovcová, ak prokuratúra stojí mimo tohto systému, ako to má funkciu.
0: V Európe je viacero modelov prokuratúry nie len taký, ako máme my, taký je model, ktorý majú tie štáty, ktoré sú postsocialistické. Väčšina prokuratúry je zaradená do ministerstva spravodlivosti, kde vlastne potom ten minister zodpoveda za svoju činnosť aj za činnosť takéto inštitúcie vláde a vláda zodpoveda parlamentu, čiže tam tie akési korekcie alebo tie, tie vzťahy nastavené sú. Naša prokuratúra takto postavená nie je. Samozrejme, že prokurátor vo svojej činnosti musí mať aj určitý druh nezávislosti a zabezpečenú istotu, že keď si bude riadne vykonávať svoju prácu, takže nebudú na ňu vyvíjane tlaky vnútri prokuratúry, ale ani zvonka. To samozrejme tie štáty nastavené garancie majú. Ale hovorím, naša prokuratúra patrí medzi prokuratúry, ktoré nemajú tieto väzby na tie brzdy a páky medzi mocami. Nie je zaradená do výkonnej moci napríklad, čiže je to taký prvok, ktorý akoby sa nezodpovedal za svoju činnosť a to láka politikov, lebo mať potom na vrchole inštitúcie, ktorá je riadená príkazmi svojho človeka, akože, hej, to znamená, že majú v rukách možnosť cez neho ovplyvňovať celé dianie na tejto inštitúcii a v jej, v jej jednotlivých zložkách. A takisto môžu to zneužiť a nemusia, ale je to lákavé.
1: Myslíte, že to je aj aktuálna situácia? Vieme, že sme v období, keď sa už diskutuje v parlamente o nových pravidlách, o voľbe generálneho prokurátora. A ak vy hovoríte teda, že je tu tá chuť politikov mať ho na svoj obraz, vidíte to aj v aktuálnej situácii?
0: Podľa môjho názoru je to prítomne vždy. Preto lebo tak, ako je vysoko postavená, 500 ten generálny prokurátor, ako keby to bola moc, alebo osoba v demokratickom štáte, tak to je nesprávne vnímanie prokuratúry, aj úlohy generálneho prokuratúra, ale u nás to tak pretrváva, u nás to tak fakticky je. Proste považujú ho za takúto osobu a preto je takýto súboj. Namiesto toho, aby sme sa pozreli už pomaly po 30 rokoch na to, ako máme v rámci právneho štátu tieto funkcie nastavené a či to je dobré, namiesto toho bojujeme o tohto predstaviteľa. Aj keď politické strany tiež Pomínajú potrebu zmien na prokuratúre a s tým súhlasím, že tie teda zmeny sú veľmi, veľmi potrebné. A možno ja by som vyberala práve podľa toho, že či človek, ktorý by mal byť vybratý, by bol schopný byť otvorený zmenám a prípadne by aj vedel, akým smerom by chcel, aby sa tie zmeny uskutočnili.
1: Poďme tak teda k tým kritériám. Vy teda ste v úvode spomínali, že reformu nepotrebuje len samotná hlava a čelo prokuratúra, samotná celá prokuratúra, ale aktuálne sme v debate, ktorá rieši práve voľbu nového generálneho prokurátora. Je tam tá novela zákona, ktorá otvára systém aj neprokurátorom. Vy hovoríte, že nie je dôležité, či ten generálny prokurátor má byť s radou prokurátorov, či neprokurátorov. A tu sa pýtam, prečo?
0: No práve preto, lebo ak je cieľ dosiahnuť aj určité zmeny v nastavení tejto inštitúcie a v jej zaradení do právneho štátu, pri takom zaradení, ako si právny štát vyžaduje, tak potom by tá osoba, toho reprezentanta prokuratúry a zodpovedného za prokuratúry mala mať e, sklon e, tieto veci e, naozaj zobrať do úvahy a meniť. Pokiaľ to bude človek, ktorý bude chcieť zachovať len status quo alebo pripustiť iba my, minimálne zmeny, akože povedzme dizajnové tejto inštitúcie, tak potom sme ostali tam, kde sme boli. Čiže podľa mňa je tu príležitosť, historická príležitosť teraz, krátko po voľbách, keď ľudia dali mandát nový politickej reprezentácii, aby došlo k podstatným zmenám v postavení a pôsobnosti prokuratúry. A to je možné dosiahnuť aj prostredníctvom takého generálneho prokurátora, ktorý toto bude schopný a ochotný robiť.
1: Pani Dubovcová, skúsme si rozobrať za a proti tých kritérií, ktoré prínášať novela zákona, ktorá je v parlamente. Hovorí sa tam o tom, že človek z iného ako prostredia prokurátorov. Keby sme mohli sa pozrieť na argumenty za. Môžeme tam povedať o novom pohľade, čerstvom vzduchu, o týme z nových ľudí, ktorí si môže priviesť, o popretrhaní starých a možno aj rodinných väzieb, o čom sa hovorí. S týmto súhlasíte? Toto sú argumenty za, ktoré máte vy ešte k tomu.
0: Môže to byť také argumenty, ale ja hlavne poukazujem na tú zásadnú vec, že nie je to podstatné, či to je prokurátor alebo nie je to prokurátor ktorá ale podstatné je, či má víziu a takú víziu, ktorá dovolí usporiadanie prokuratúry tak, aby bola v súlade s požiadavkami právneho štátu, lebo podľa môjho názoru dnešné usporiadanie také nie je práve pre nedostatok tej kontroly a vyváženosti medzi jednotlivými mocami. Jasné. To znamená, že aj teraz máme v zákone, že prokurátorom sa môže stať aj sudca, povedzme, môže sa stať aj advokát, ktorý ale bol aspoň 5 rokov prokurátorom. Čiže my už sme mali aj v minulosti tendenciu, ako postupne ten systém meniť, ale deje sa to od roku 2000 10 15, alebo od roku 96 ešte pôjdem skôr a postupne sa, sa tie jednotlivé veci menia, ale je to podľa mňa veľmi pomaly a teraz je práve taká historická možnosť, aby sme mohli tie veci dať do poriadku a tak treba vyberať toho prokuratúra. To nejde o kritériách, že či on ide rozbíjať tam nejaké korupčné väzby. Ide o to, či prokuratúra vie zo svojho stredu vygenerovať takého generálneho prokuratúra, ktorý by tie zmeny urobiť a či prokuratúra samotná také zmeny chce, pokiaľ ja viem, tak nie tak tam nie je vôľa meniť podstatne pôsobnosť prokuratúry a jej, jej postavenie v právnom štáte. Toto je tá najväčšia prekážka z môjho pohľadu, preto, aby sa tým človekom stal, tým generálnym prokurátorom stal prokurátor. Čiže tam ten ja proste na tie zmeny ja necítim, nevidím, nepočujem roky.
1: Vy hovoríte o akomsi odpore zvnútra prokuratúry. Vieme, že samotná rada prokurátorov má kritické pripomienky k tejto novele a pri kritérií toho, že ten nový generálny prokurátor by mohol byť aj s neradou prokurátorov, hovorí o možnej politizácii tejto funkcie. Toto radíte do radu tých argumentov, ktoré hovoríte, teda že to je v rámci toho, že tam nie je vnútorná ochota k zmene?
0: Nie, chcem povedať jednu vec, že Prokuratúra tým, ako má pôsobiť v štáte, ako má zastávať funkciu v demokratickom a právnom štáte, samozrejme, že vždy bude aj politická, preto on, ona je určená na to, aby realizovala trestnoprávnu politiku štátu. A to realizuje vlastne vláda cez určité inštitúcie. Ona ju nastaví a inštitúcie ju majú vykonávať. A v tomto zmysle je tu, a patrí sem, aj prokuratúra. Prokuratúra nie je nejaký prvok v štáte, tak ako si myslím, že ju vnímajú prokuratúry, ktorá nezávisí od ničoho. Ona závisí od toho, akú stanoví a nastaví presnú právnu politiku štát, čiže tam tá väzba musí byť. V tomto zmysle teda vykonáva politiku štátu aj prokuratúra a aj generálna prokuratúra.
1: Ak zaznievajú v súvislosti s týmto návrhom aj tie kritiky, teda že ide o akýsi lek z Lipšic alebo o zákon šity na mieru?
0: No tak pravdepodobne to vyplýva z obav, že takto človek, ktorý je verejne známy Daniel Lipšic svojim pôsobením z minulosti, môže vyvolávať u niektorých ľudí obavy, že pokiaľ by on sa stal takýmto vedúcim predstaviteľom prokuratúry, takže že bude možno vie stresné stíhania tendenčne alebo proste sa aspoň takéhoto niečoho obávajú, ale to je len dôkazom toho, že sa pristupuje k, aj k voľbe generálneho prokurátora vlastne personalisticky a nie tak, aby to plnilo účel v demokratickom a právnom štáte, Čiže aj táto voľba samozrejme podlieha tej politizácii. To tak je... Pretože ten generálny prokurátor bude volený v Národnej rade, tak vlastne Národná rada je zákonodárny a ústavodárny orgán. Sú tam zvolení poslanci. To znamená, že vždy človek, ktorý bude zvolený, musí získať väčšinu v takomto orgáne a ten orgán je politický.
1: Ak by sme mali hovoriť možno pri tých alternatívach prokurátor, neprokurátor, pričom je viac tých pozitívnych odoziev alebo toho hodnotenia, k tom by sa dali alebo vy stále trvate na tom, že toto nie je podstatné, podstatná je tá jeho vízia.
0: Podľa mňa podstatné je to, že aký to je človek, aký má charakter, aký má životopis, ako ho poznáme alebo ako sa dozvieme o ňom, ako funguje aj v kritických situáciách, akú má predstavu o tom, akú má úlohu plniť prokuratúra a čo chce preto urobiť, aby prokuratúra bola zmenená. Ja tvrdím, že teda tá zmena je nevyhnutná, lebo tento model prokuratúry, ktorý máme my, navonok síce vyzerá ako, že je to v poriadku, ale nie je v poriadku, lebo je v rozpore s požiadavkami právneho štátu.
1: K tým vašim predstavám sa ešte dostane, ale ešte zostaňme pri tých kritériách výberu. Ste spomínali tá bezúhodnosť alebo tie osobnostné prvky jeho výbavy a tie sa spomínajú v kritériách pre aktuálny výber, ktorý je teraz v parlamente no. a v zákone. Je tam požiadavka bezúhodnosti, morálnej a osobnej integrity. Chcem sa spýtať, ako by ste ale toto merali? No
0: beč predpokladám, že to dobre dopadne a že bude verejné vypočutie tých uchádzačov alebo navrhnutých kandidátov na funkciu generálneho prokurátora, že sa oboznámime naozaj životopisom, profesným aj iným takýchto navrhnutých kandidátov a že z toho verejného vypočutia a z dokladov, ktoré budú predkladať, tak bude jasné, že o aké osoby ide. Ja si z celého srdca prajem, aby to bol veľmi ťažký súboj, veľmi dobrých kandidátov, ktorého ktorého vyťazne ten najlepší.
1: Pani Dubovcová, ťažký súboj výborných kandidátov. Vy tam vidíte v tej aktuálnej palete možných kandidátov na šéfa prokuratúry osobnosti, ktoré by vás zaujali a ktoré sú zaujímavé aj pre Slovensko v aktuálnej situácii?
0: My ešte nemáme kandidátov navrhnutých. My ešte sa rozprávame len o tom, aká bude procedúra.
1: Hej, ja sa pýtam vás, teda či v tej zostave ľudí osobnosti správnického, prokuratúry ľudí, ktorí by zastávali dobre tento post.
0: Takto. Ani tie mená, ktoré sa píšu vo verejnosti, proste neobsahujú všetky také mená, ktoré aj pracujú na prokuratúre, ale aj v iných oblastiach, aj na súdoch, napríklad aj advokácii, sú... Právnici, ktorí podľa môjho názoru by dokázali dobre vyjadiť tú prokuratúru a zároveň by vedeli zrealizovať aj tie zmeny. Čiže som presvedčená o to, že máme na to, aby sme si mohli zvoliť alebo aby Národná rada mohla zvoliť výborného človeka.
1: Len pre predstavu, víte povedať aj mena?
0: Vedela by som povedať mená, ale samozrejme, že ich nepoviem, to by nebolo veľmi korektné teraz v tejto fáze diania.
1: Poďme ešte k tomu verejnému vypočuťu. Vy ste to už načali, ktoré ich má preveriť, ide o nový prvok v tomto zákone, no zaznieva tam kritika, že z takéhoto vypočúvania budú vylúčené profesné organizácie v podobe toho, že nebudú môcť klasť otázky. Napríklad rada prokurátorov takto reaguje. Dokáže to odhaliť toxické nominácie, no nepreverí to odbornosť, takto reagoval na túto možnosť. Váš kolega Pavel Nechala, dlhoročný protikorupčný aktivista. Vy s týmto súhlasíte, že nestačí len to, že otázky budú klasť poslanci, ktorí nemusia byť odborníci či zástupca prezidentky?
0: To dá sa povedať, že od poslancov sa očakáva, že sa pripravia na takéto vypočutia. To že pochybujem, že zo 150 poslancov Národnej rady je veľa odborníkov práve na túto problematiku, lebo to je nepravdepodobné. A si myslím, že to verejné vypočutie by malo ma- aj rozšírené zloženie, že niekto by sa aj iný mohol pýtať tých uchádzačov o funkciu generálneho prokurátora na veci, ktoré zaujímajú verejnosť. Myslím si, že by to bolo možné otvoriť.
1: Napríklad. Vyberi, že niekto iný kto?
0: Napríklad tým mimovladným organizáciám, ktoré sa zaoberajú takýmito vecami, ale ktoré sú preverené, že sa tým zaoberajú, nie že ad hoc, že teraz tam naskáču nejaké ktoré sa nezaoberajú, alebo tým, ktoré prichádzajú do styku s ľuďmi, ktorí prešli povedzme súdnym konaním a ktoré vykonávajú pomoc pre obete napríklad násilia a tak ďalej, a ktoré prichádzali do styku s tým, ako fungujú naše inštitúcie, takže mali by právo podľa môjho názoru sa zúčastniť aj aktívne teda nielen to asi malo by byť dovolené, proste aj im, aby minimálne naformulovali otázky, na ktorých zaujímajú odpovede.
1: V každom prípade, ak nás počúvajú niektorí poslanci, zákon bude otvorený, zmena v druhom čítaní, uvidíme, či podstúpi nejaké ďalšie zmeny. Chcem sa spýtať na ďalšiu vec. Kritika zaznieva aj na návrhované kritéria pri odvolávaní generálneho prokurátora. Funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle a nestrané, tak je to naformulovanie v návrhu toho zákona. Rada prokurátorov tu reaguje, že ide o nemerateľné kritéria. Naviac má otvárať priestor pre výmenu generálneho prokurátora predstaviteľmi politickej moci, kedykoľvek, keď v tom bude politická vôľa. Aký je váš postoj k tomuto? No,
0: takto to súvisí s tým v tom právnom šate. Ja si myslím, Myslím, že táto definícia, takto naformulované podmienky odvolania sú naozaj vágne. Ide o to, že aké budú garancie pre toho generálneho prokurátora, aby sa mohol brániť potom prípadnému odvolaniu a v konečnom dôsledku musí byť presúmané ústavným súdom, čiže o tom si myslím, že tam pochybnosti nemáme. Ale aj toto odvolávanie závisí od toho, v akom postavení by mala byť prokuratúra v právnom štáte. Pretože ak by mala byť súčasť alebo podriadená vláde, ako sa to formuluje napríklad v mnohých iných štátoch, kde vlastne je prokuratúra zaradená pod ministra správlivosti, tak tam je situácia veľmi jasná, že môže potom vláda alebo minister prokuratúra odvolať z určitých dôvodov a samozrejme on vždy sa môže tomu brániť. Otázka je, že či naše nedotknutelné postavenie generálneho prokurátora je správne, pretože nikto nemá také nedotknutelné postavenie ako generálny prokurátor a z akého dôvodu to má mať. Čiže myslím si, že je potrebné riešiť aj úpravu, možnosti odvolať generálneho prokurátora, ale treba to vyprecizovať, že za akých podmienok, aby sa minimalizovala svoj vola politickej moci.
1: Akú cestu by ste volili? Vy máte nejaký návrh, aká by bola optimálna cesta na odvolávanie generálneho prokurátora?
0: Moja predstava je taká, že prokuratúra ako taká by mala byť zaradená do ministerstva spravodlivosti. Ja si myslím, že To sa asi nepodarí, ale malo by to tak byť. No a v takom prípade potom by sa aj formulovali podmienky odvolania inak v zákone, než je tomu teraz. Takže moja predstava je takáto a nemyslím si, že som sama, polovica Európy to má tak nastavené a súvisí to s pôsobnosťou aj prokuratúry, s vecnou pôsobnosťou prokuratúry, ako ju štát má nastavenú. Takže mne sa súčasné nastavenie prokuratúry nezdá právne, že je v poriadku a preto sa mi ťažko vyjadruje k tomu, že ako odvolávať alebo neodvolávať súčasného generálneho prokurátora, keďže stojí na čele inštitúcie, ktorá podľa môjho názoru je nesystémovo vybudovaná v rámci trojdelenia štátnej moci v Slovenskej republike.
1: Neotvára toto, čo ste povedali, tá vaša predstava, že by mal byť systém prokuratúry pod ministerstvom spravodlivosti. Otázku, keď hovoríme o nezávislosti, že by takýmto spôsobom bola ešte viac možno spolitizovateľná alebo podriedená politikom?
0: Prokuratúra nemusí byť nezávislá. Ja neviem, odkiaľ sa to vzalo v tomto štáte, že tá predstava o tom, že prokurátor ako ako žalobca za štát, ako jeden z účastníkov konania v súdnom konaní, má byť nezávislý. To súdy majú tú atribút súdnej moci a tá musí byť nezávislá, lebo to je podstata demokratického štátu pri trojdelení moci že prokuratúra ako taká, ktorá plní funkcie, že vykonáva trestnú politiku štátu, nemusí byť nezávislá, môže byť ale samostatná, to sa nevylučuje, a zároveň musí mať garancie v jednotlivých konaniach, ktoré robí, že do tých konaní nikto zasahovať nebude a nikto nebude dávať zvonka ani zvnútra príkazy prokurátorovi, aby nekonal vo veci, alebo naopak aby konal, keď nie sú splnené podmienky. Takto musí byť prokurátor, a prokuratúra chránený, ale nemusia byť nezávislí.
1: No teraz sme hovorili o tých kritériách voľby nového generálneho prokurátora, ktoré sú v parlamente. Pani Dubovcová, je ten predkladaný zákon cestou k výberu kvalitného generálneho prokurátora, ktorý by bol aj odpôďom na to všeobecné volanie po očiste a zákonnosti v krajine, ktorý bol vakcínou na vírus korupcie, o ktorom hovorí hlavá štátu?
0: No myslím si, že to je krok dopredu naozaj, že sa opäť proste posúvame kúsok ďalej. Len chcem povedať, že súčasný zákon o prokuratúre je v dnení asi 20 noviel. To znamená, že my stále na tej prokuratúre priebežne za tých posledných 30 rokov pracujeme na tom jej postavení a toto je ďalší taký krok, ktorý smeruje k tomu normálnemu, ja poviem, zaradeniu prokuratúry do týchto, v rámci trojdelenia štátnej moci, do týchto štruktúr. Tak aj tento výber generálneho prokuratúra, ja si myslím, že je dobré, že sa to posúva a že sa otvára ten verejný výber a že sa otvára aj možnosť iným než prokurátorom.
1: Čiže budete veľmi pozorne sledovať, ako to skončí celé?
0: No samozrejme, že budem veľmi pozorne sledovať. Nie som sama, myslím si, že veľká časť odbornej verejnosti to sleduje preto, lebo je to ten suboj, ktorý tu prebieha o, o vlastne nezávislosť. V rámci trojedelenia štátnej moci je tu už dlho na stole. Tak uvidíme, ako to, ako to dopadne. A myslím si, že by sa už patrilo po toľkých rokoch ten systém nastaviť konečne, tak, aby bol v súlade s požiadavkami demokratického a právneho štátu. Že ten prokurátor bude výnimočne dobrý, že bude najlepší, akého sme doteraz mali.
1: Čo vám dáva takúto nádej?
0: No myslím si, že sa zmenilo trošku aj povedomie už o týchto inštitúciách a orgánoch, že už pomaly padá v očiach verejnosti to postavenie nedotknuteľné, že to už verejnosť vníma tak, že to nie je správne, lebo to nie je správne, ak má niekto v demokratickom a správnom štáte nedotknuteľné postavenie. A ten generálny prokurátor ho mal. aj tá prokuratúra sa tak tvárila, že je takouto inštitúciou v Tak verejnosť podľa mňa už toho má plné zuby a už, už proste nechce, aby boli aj takéto inštitúcie takto nastavené. A ja chce mať veci pod kontrolou, čo je v demokratickom zriadení správne. A preto si myslím, že sa zmenilo aj chápanie a vnímanie týchto inštitúcií a že... Sú ľudia, aby došlo k zmenám, aby došlo k takým zmenám, aby tie inštitúcie riadne fungovali. A to sa netýka len súdov, týka sa to aj prokuratúry, týka sa to aj policie, týka sa to policajnej inšpekcie. Proste nastal čas, dozrela doba podľa mňa, kedy toto si usporiadame tak, aby sme boli naozaj súčasťou modernej Európy.
1: Toľko teda Jana Dubovcová, bývalá dlhoročná súdkynia, poslankyňa Národnej rady a tiež ombudsmanka. Ďakujem veľmi pekne a všetko dobré prajem. Ďakujem. Ráno nahlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk. Sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný deň želá Jaroslav Barborák.